0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ratones de Biblioteca. Esta semana nos hemos eh, retrasado un día en la publicación que suele ser los lunes y esta semana pues ha tenido que ser el martes por razones de, de, de agenda más, más que otra cosa, ¿no? Eh, bueno, antes de comenzar recordarles siempre eh, los enlaces que van a tener en, en la descripción del episodio Van a tener los enlaces para seguirnos en las redes sociales, para convertirse en, en mecenas de, del podcast a través de la plataforma Contribui. Y eh, van a tener también los enlaces de, de mi, otro, mi otro podcast, eh, Cortar por lo Sano. Además del libro que vamos a hablar hoy, pues les daré también un enlace donde pueden eh, comprarlo o reservarlo eh, directamente en su librería más cercana apoyando así también el, el negocio local que, que es la base de, de muchos eh, pueblos y barrios de, de nuestra geografía. Bueno, hoy eh, vamos por primera vez en Ratones de Biblioteca a repetir a un autor. Eh, en la medida de, de mis posibilidades, eh, quería que esto se produjera lo menos posible, pero es evidente que en cualquier... Eh, eh, cualquier persona que es asidua y es aficionada a la lectura pues tiene autores que le gustan más que otros y por lo tanto pues repiten títulos de, de ese autor en mi caso el autor que vamos a, a hablar hoy pues mi autor favorito con mucha diferencia y por tanto pues tengo una gran variedad de títulos de, de este escritor y es por tanto pues que alguna vez se iba a repetir es probable que este autor autor en concreto se repite, se vaya a repetir varias veces más a lo largo del, del podcast. Intentaré siempre, claro, eh, no juntarlo demasiado y, y separarlos en el tiempo para que no se convierta en un podcast eh, monotemático de ese autor en concreto, sino que, que salga pues cada cada X episodios y no y no y tan no tan seguido. Bueno, hoy, como, eh, como ya saben lo, los que han leído la descripción del episodio, eh, hoy vamos a hablar de un libro de Arturo Pérez Reverte. Ya empezamos el primer episodio de, del podcast con eh, En Línea de Fuego, eh, el magnífico, sobresaliente libro que publicó eh, Arturo Pérez Reverte en el año 2020 y abriamos el podcast con ese con, ese, con esa magnífica novela sobre la, la batalla del Ebro, no ambientada en la en la guerra civil eh, bueno, ya han pasado unos meses y voy a repetir vamos a hablar hoy otra vez de Arturo Pérez Reverte en este caso lo voy a hacer de eh, el, la novela que publicó un año antes que en Línea de Fuego, eh, que fue en el 2020 pues esta es la novela de 2019 que no es otra que Sidi eh, una novela eh, en la que recupera la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? el, el famosísimo cid campeador, ¿no? ah, Una novela en la que el, el protagonista es este personaje histórico, ¿no? Pues vamos a hablar eh, hoy sobre este libro y vamos a recordar a este autor que ya ha pasado y, y pasará y volverá a pasar por ratones de biblioteca. Arturo Pérez Reverte eh, Gutiérrez eh, eh, nace en Cartagena el 25 de noviembre del año 51. Es eh, escritor y periodista y miembro de la Real Academia Española desde 2003. Eh, durante su faceta, digamos, profesional, eh, fue corresponsal de Radio Televisión Española y reportero. Se le recuerda sobre todo por esa faceta de, de reportero, eh, que participó, por tanto, eh, en muchísimos diversos y conflictos eh, armados y, y guerras en general a lo largo de, de toda esa carrera como eh, reportero. Es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Además, durante lo, los tres primeros años de esta carrera la, la, la compaginó con, con la de Ciencias Políticas. Ejerció como reportero de guerra, como estábamos comentando ahora mismo, eh, durante 21 años, desde el año 73, ya todavía bajo la, la dictadura franquista, hasta el año 94. Eh, sus primeros pasos los dio en el diario Pueblo, donde permaneció 12 años. En 1977, paralelamente a ese trabajo, fundó junto a su compañero Vicente Talón la revista Defensa, que apareció a la venta en el año 78 y de la que fue redactor jefe, redactor jefe hasta que ya sus compromisos como corresponsal no le permitieron eh, solapar estas dos, eh, estas dos labores y tuvo que dejar... Eh, la, la revista. A principios de los años 90 presentó en Radio Nacional de España La Ley de la Calle, un programa de radio en horario nocturno en el que daba cabida a numerosos personajes, ¿no? pero bueno, terminó siendo, siendo eh, clausurado. ¿no? Finalmente termina su relación en televisión española después de, de de unas protestas sobre la, la politización eh, que a la que se estaba eh, sometiendo la, la televisión pública y terminó bueno pues con unos, con un enfrentamiento con los, eh, los directores de la, de, de la televisión española y terminó bueno terminó, eh, presentando eh, su dimisión como corresponsal de guerra eh, llegó a cubrir conflictos en Chipre, Líbano, Eritrea Sáhara, Malvinas El Salvador, Nicaragua Chad, Libia, Sudán Mozambique, Angola en el Golfo Pérsico Croacia y Bosnia ¿no? aunque siempre comenta que el que más le marcó fue la guerra de, de Eritrea en el que incluso estuvo eh, varios meses eh, desaparecido en combate literalmente, nunca mejor dicho y sobrevivió y gracias a la ayuda de de unos, a, de unos amigos que había, había trabado amistad con unos guerrilleros y es gracias a estos guerrilleros, guerrilleros en los que. es gracias a ellos a los que consigue sobrevivir a este. a esta. a esta aventura. ¿no? Después de su dimisión en Televisión Española, ya se dedica solamente a, a su faceta de escritor, bueno, escritor y periodista, porque también ha, ha publicado artículos, etc., pero básicamente, a, a, o por lo que se le, lo conoce el gran público, pues a la novela, y en especial la novela histórica, ¿no? Eh, la primera data del año 86, en el que publica el Usar, ambiental en el siglo XIX. Dos años después aparece el Maestro de Esgrima, que esa también, por cierto, esa la tengo yo también, y, y es también muy recomendable, la tengo yo también en un lugar destacado de mi biblioteca, ¿no? Esta novela, El Maestro de Esgrima, eh, transcurre en el Madrid de, de, de Pérez Galdós, de, de, de esa época galdosiana. Eh, le siguieron, pues, el Rutumas, eh, la tabla de Flandes, eh, y eh, ya el, estos títulos ya le empezaron a dar un cierto renombre, un renombre y a ser más, más conocido, ¿no? Y, pero bueno su gran éxito llegó en el año 99 con el perdón en el año 96 con el capitán a la triste ¿no? novela que daría comienzo a la saga que le convirtió en, en superventas ¿no? este libro además es eh, es curioso porque empieza el primer libro además está firmado con, junto a su hija carlota y este hijo, este libro decide escribirlo eh, a raíz de que se da cuenta de que el, en los libros de, de bachillerato de su hija, de, de Carlota Pérez Reverte, eh, no está mmm, el espacio que se le dedica al siglo de oro, no, lo, no cree que este debe para nada acorde ¿no? a, a lo que debe ser. Y crea estas aventuras de. A, crea el Capitán a la Triste un poco como pa, para explicar y para que los más jóvenes pudieran acercarse y conocer realmente lo que fue el siglo de oro. ¿no? Y bueno, pues eh, tiene una una faceta muy, muy extensa como, como escritor, novelas muy conocidas, pues como ya de, acabamos de comentar, el usar en el 86, el Maestro de grima en el 88, La Tabla de Flandes en el 90, El Club Dumas en el 93, La Sombra del Águila también en el 93, eh, Territorio Comanche en el 94, Un Asunto de Honor, Cachito en el 95, la piel del tambor en el 95, La carta esférica en el 2000, La reina del sur, que bueno, la, la ambientaron, hicieron una, una telenovela, en esta novela, La reina del sur en el 2002, Cabo Trafalgar 2004, El pintor de batallas 2006, Un día de cólera 2007, eh, Ojos azules, que es un relato con, con prólogo de Pérez Jiménez en 2009, eh, el asedio, en 2010 El tango de la guardia vieja, en 2012 El francotirador paciente, en 2013 Hombres buenos, en 2015 La guerra civil contra los jóvenes, en 2015 Los perros duros no bailan, 2018 Este que vamos a, a comentar hoy, Sidi, 2019 Línea de fuego, 2020 Y el italiano, que estoy precisamente en proceso de, de terminarlo el Italiano fue publicado en 2021, ¿no? O sea, una... una muy extensa eh, retaíla de, de novelas. Además, pues dentro de las aventuras del Capitán Alatriste, pues el Capitán Alatriste en el 96, Limpieza de Sangre en 97, El Sol de Breda en 98, El Oro del Rey en el 2000, El Caballero del Jubón Amarillo 2003, Corsarios de Levante 2006 y El Puente de los Asesinos 2011. Además tiene otra trilogía, la trilogía Falcó, que también es muy recomendable, Falcó en el 2016, Eva 2017, Sabotaje 2018, es decir, yo creo que le sale a más de un libro por año, es espectacular, eh, espectacular, eh, eh, bueno, la, la, la capacidad de, de, de crear novelas y además novelas en general entre muy buenas y excelentes. Y, y, y casi a, a más de una o por lo menos una por año, ¿no? Es, es completamente espectacular, ¿no? Lo de, lo de don Arturo Pérez Reverte, ¿no? Y bueno, eh, ya como, bueno, es un autor bastante conocido, es un autor que eh, todos eh, sabemos eh, o hemos oído hablar de él y los que somos habituales a la lectura, pues muchísimo. Así que tampoco me voy a extender demasiado en hablar de del señor Pérez reverte vamos a meternos ya un poquito más en, en harina y vamos a hablar eh, ya de lo que es Sidi no de la que es la novela que eh, nos ha traído hasta aquí hoy Cidi, como ya comentamos al principio de, del episodio, pues es un libro eh, que se basa en el personaje eh, del Cid Campeador de Rodrigo Díaz de Vivar. Es una, eh, una novela eh, que no, nos mete en esa época, eh, esa época medieval y eh, esa época de conflictos en esa península ibérica entre eh, los reinos cristianos y, y, y y los y los territorios musulmanes que, que habitan al en la mitad media y sur de, de la península ibérica y eh, y aunque las películas y un poco y la la tradición eh, también eh, incluso de la proveniente de la, de la educación que se daba durante la, la dictadura franquista en el que se se exaltaba la, la a la nación y nos han vendido un poco la historia de que. Durante la Reconquista, pues los reinos cristianos siempre estuvieron en guerra y siempre estuvieron batallando al invasor eh, musulmán, ¿no? Cosas que después nos ajustan a la realidad, ¿no? Y en este libro, pues eh, nos vamos a ese, a ese contexto histórico en el que Rodrigo Díaz de Vivar, pues era, bueno, eh, como la historia eh, nos ha enseñado, era eh, poco más que un mercenario y se buscaba la vida en esa frontera, ¿no? De hecho, en el... El, el libro eh, el, en la portada pues debajo de, del título que es Sidi eh, pone en letra más pequeña pone eh, un relato de frontera no dando la dando esa pista de que se mueven por esa zona fronteriza en la que eh, esos reinos que todavía bueno pues no tenían esa institución que entendemos a un estado moderno que, que controla todas las fronteras no las fronteras eran un poco difusas y no se sabía cuando acababa la zona musulmana y empezaba la zona cristiana, ¿no? con exactitud y eh, en ese en esa, en ese territorio de en esa tierra de nadie que, que cualquiera podía reclamar pues eh, ocurrían muchas cosas y, y, y la mayoría de esas cosas eran desagradables, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Eh, habían mercenarios cristianos, habían eh, tropas también musulmanas que se movían por ahí, buscando siempre el pillaje, eh, por supuesto el asesinato y la masacre a cualquiera que. Que fuera de otra confesión eh, religiosa, ¿no? Es lo que pasaba habitualmente, ¿no? Los musulmanes, por ejemplo, eh, hacían incursiones en tierras ya castellanas, en esos pueblos que estaban, o población, ni siquiera pueblos, ¿no? Pequeños núcleos de, de, de dos, tres eh, casas y eh, en los que vivían, pues, evidentemente, gente pobre, gente humilde, campesinos, que y que vivían ahí en esa zona muy peligrosa ¿no? y los musulmanes pues hacían de vez en cuando incursiones buscando eh, literalmente esclavos no pues mandaban a, a un contingente de, de, de varios hombres de un grupo de hombres armados y a los primeros cristianos que se encontraban por el camino pues a partir de ese día eran convertidos en esclavos no y se los volvían a llevar a su territorio eh, eh, tropas también eh, fueran mercenarias o no, al principio en aquella época era lo más habitual es que fueran mercenarios, ¿no? que un día eh, te contrataba el, el rey de Zaragoza para un cometido y lo cumplías, recibías tu paga y al otro día pues estabas al servicio de otro señor, ¿no? Estamos hablando de profesionales, ¿no? Después, pues, evidentemente, cuando eh, vivías en una aldea y atacaban tu aldea, pues te convertías en, en eh, militar por ese, por ese periodo de tiempo eh, por la defensa de, de tu aldea y de tu vida, ¿no? Y de tu familia. Pero después volvías a tus labores cotidianas, ¿no? Esta gente que se dedicaba al, a la guerra mmm, como, eh, como modo de vida, ¿no? Como... De, con un carácter ya más profesional, pues evidentemente el que quería los servicios pagaba y un día estabas con este señor y otro día estabas con el otro, ¿no? y, y era lo habitual. ¿no? Entonces, bueno, pues estos eh, mercenarios eh, cristianos que se movían eh, en esa zona fronteriza de, de tierra sin ley, podemos llamar, en la que los soberanos cristianos tampoco se preocupaban mucho de proteger a esos súbditos porque estaban como digo pues más cerca de, del territorio enemigo que del propio incluso entonces eh, estos mercenarios pues, también pululaban por toda esa zona buscando también pillaje a poder ser eh, porque eso más o menos se respetaba no 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 se se intentaba no perjudicar a los propios cristianos no estaba también. Eh, la iglesia también eh, imponía eso, esas normas morales eh, que no fueran cristianos, ¿no? Y, y entonces, pues, la, la violencia pues se, se, se solía derivar hacia los que no eran cristianos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esta gente pululaba por esa zona fronteriza, pues buscaba también pillaje, buscaba también algún botín y ahí pues se formaban a veces tarascadas importantes, ¿no? Y en ese contexto es, es esta novela, esta, no, esta novela eh, basada en un personaje real, pero evidentemente novela, narra esas peripecias por esa frontera, esos esos hombres que, que buscan, como todos, el, el pan del día, y que su forma de hacerlo es mediante la la guerra, ¿no? Y el, y el pillaje a, hacia el enemigo, ¿no? Eh, voy a leer lo que pone el, en la contraportada del libro, que me parece bastante interesante, ¿no? Pone tal que así, eh, no tenía patria ni rey, solo un puñado de hombres fieles, no tenía hambre de gloria, solo hambre, así nace un mito, así se cuenta una leyenda. El arte del mando era tratar con la naturaleza humana, y él había dedicado su vida a aprenderlo. Colgó la espada del arzón, palmeó el cuello cálido del animal y echó un vistazo alrededor. Sonidos metálicos, resollar de monturas, conversaciones en voz baja. Aquellos hombres olían a estiércol de caballo, cuero, aceite de armas, sudor y humo de leña. Rudos en las formas, extraordinariamente complejos en instintos e, inst e intuiciones. Eran guerreros y nunca habían pretendido ser otra cosa. Resignados ante el azar, fatalistas sobre la vida y la muerte, obedecían de modo natural sin la que imaginación les jugara malas pasadas. Rostros curtidos de viento, frío y sol, arrugas en torno a los ojos incluso entre los más jóvenes, manos encallecidas de empuñar armas y pelear, jinetes que se presignaban antes de entrar en combate y vendían su vida o muerte por ganarse el pan. Profesionales de la frontera, sabían luchar con crueldad y morir con sencillez, no eran malos hombres, concluyó ni tampoco ajenos a la compasión, solo gente dura en un mundo duro. Aquí vemos lo que te prepara, ¿no? Si lees la contraportada del libro, pues ya te está preparando a lo que va a ser eh, la novela, ¿no? Entonces, bueno, pues por tanto no quiero extenderme demasiado más, porque ya está un poco, está bastante claro de, de qué va la cosa, y simplemente puedes terminar diciendo que es un libro que... Te enseña, porque casi todos los libros de, de Pérez Reverte te enseñan algo de historia, sobre todo las novelas históricas, evidentemente. Y este libro, pues te enseña un poco de esa época que no era tan fácil, quizás no era tan ese, ese romanticismo medieval, ¿no? De, de esos castillos, eh, esos señores feudales y tal. Bueno, pues aquí en esta novela ves un poco más el día a día de esa gente que, que tenía que vivir en una zona muy peligrosa y que un día, si aparecían jinetes por el camino, pues si eran eh, cristianos pues quizás eh, te, te iban, ibas a tener que compartir la poca comida que tenías eh, y si eran musulmanes pues posiblemente podías perder la vida incluso pasar a ser esclavo desde ese mismo momento no es lo que te podía pasar no entonces eh, este, esta novela pues te mete en ese contexto se aprende mucho de ese de ese momento histórico y de la y por supuesto de la figura del cid campeador no el libro Sidi, el título, Sidi viene de que lo, los musulmanes a, a, a Rodrigo Díaz de Ibar lo conocían como Sidi, que significaba algo así como eh, señor o guerrero o algo así, no, no recuerdo, pero tenía un significado así. Y bueno, pues de, de, de que los musulmanes lo llamaran Sidi, pues de ese Sidi emigró eh, o, o, o transmutó al CID, ¿no? eh, eh, la palabra CID en español no, no tiene ningún significado especial, no, eh, no, no tiene un significado específico y, y es porque deriva de esta, ¿no? CIDI, pues lo, los castellanos lo, lo pasaron a CID ¿no? y de ahí pues el CID campeador Rodrigo Díaz de Vivar ¿no? es el origen de este, del nombre. Y bueno, pues es una novela no demasiado larga, se lee fácil, se lee amena de leer y además te mete en la aventura porque eh, comienza con. Un, ya comienza el relato en una, en medio de, de una persecución vertiginosa y, y ya te mete de, te, in, te inmersionas nada más a empezar en el, en el relato. Es muy fácil de leer, muy fácil de llevar, se lee rápido, no es demasiado extensa, no es de los, de estos tochos que, que escribe Pérez Reverte no, es una, una novela más, más accesible, más fácil de, de terminar y, y, y fácil porque además te mete en la, en la novela y, y te, te impulsa a leer siempre una página más, no, a leer la página siguiente a ver cómo va a desembocar la historia. ¿no? Muy recomendable, yo le voy a poner como nota mía personal, pues le voy a poner un 7,5. No es de, de las mejores novelas de, de Pérez Reverte, de los mejores libros pero es un libro muy bueno y muy recomendable, ¿no? Y, y vamos a dejarlo, yo creo que ya está más que eh, explicado el libro, ¿verdad? Eh, vamos a terminar aquí. Eh, un saludo muy grande a todos los, los fans que, que día, semana tras semana, están pendientes de, de, del siguiente episodio del podcast. Y eh, nada, me, hasta la próxima semana. Un abrazo muy grande.